Corey Kluber y Michael Brantley pudieran estar cerca de los Yankees de Nueva York. El equipo se ha estado comunicando con ambos jugadores. ¿Será que hay algún chance de que uno de ellos o los dos puedan llegar a los Yankees de Nueva York en este 2020? De todo eso y más hablamos a continuación. Muy pero que muy buenas noches tengan todos familia béisbolera, familia yanquista. Bienvenidos al podcast de los Yankees en español. La semana de los bombarderos Michael Bradley, Corey Kluber. Son nombres que están sonando fuertemente en lo que es las oficinas de los Yankees y en lo que son estos rumores que ya comienzan a ponerse sabrosos en esta fecha en las grandes ligas de béisbol. Para hablarnos de todo eso y por supuesto para darle el sabor y el toque que solo él puede hacer a este show, les presento a mi amigo, a mi hermano y a una de las personas más especiales que caminan hoy en este planeta, Gustavo Sequera. ¿Cómo está todo por ahí? Agradecido primero que todo con Dios por tener la oportunidad de hacer lo que nos gusta y sobre todo contigo, Alfred, mi hermano. Y de verdad, con todas las personas que nos escriben y están pendientes de lo que hacemos acá en la semana de los bombarderos que arranca por todo lo alto, porque quiero dar crédito a quien crédito merece, y es a Ricardo Gibbon y Alfred Álvarez. ¿Por qué? Ricardo Gibbon, nuestro escritor de Con las Bases Llenas, eh, dio en el clavo con las informaciones de Corey Kluber. Quiero aclarar una cosa, Alfred, y nunca se ha dicho y nunca se ha colocado, por lo menos en nuestros portales, y nunca se ha aseverado, el hecho de que Corey Kluber eh, tenga, primero, una oferta, y segundo, el pie dentro de los Yankees. Nunca se ha dicho eso. Pero sí se reportó con fuentes confiables, pero no solamente confiables, sino eh, comprobadas por partida doble con respecto a toda la trayectoria que hemos tenido y a todos los incidentes y todas las, todos los reportes que hemos dado hace años, desde que empezó la Semana de los Bombarderos. Ahí uh -huh. están. Y por eso siempre el shout out, you know who you are, and thank you. Now more than ever, Thank you, you know who you are, thank you. Y este, con ese sentido, quiero decir que a partir de este 6 de diciembre hasta el 10 eh, de diciembre, cuando comienza el Winter Meetings, no que estamos aquí vaticinando que se vaya a dar la firma de Corey Kluber, pero va a llegar la oferta porque ya hemos podido confirmar de que sí hubo acercamiento telefónico, de que sí hubo acercamiento gerencial y de que sí hay una condición que solo por respeto a la fuente no podemos dar muchos detalles, pero ya hay una condición que la gente de Corey Kluber ha aceptado por parte de los Yankees para poder completar el acercamiento. Primero viene este acercamiento que ya se hizo, pero luego ahora viene una condición que los Yankees colocaron del campamento de Kluber, van a revisarla y luego entonces pudiese estar teniendo una oferta. ¿Que son los Yankees los únicos? No, para nada. 
que puede haber claro. un equipo que vaya y sea más arriesgado y firma a Kluber que, que al parecer está buscando un contrato de 3 a 4 años, no puede pasar como claro. puede pasar es que en este momento ya está firmando pero los Yankees sí mostraron interés, corroboramos la información varias veces y podemos dar de fuente fidedigna y de verdad con toda confianza que sí hay una seria intención por parte de los Yankees con respecto a Cody Kluber Cae bien en la rotación, pero por supuesto que cae bien en la rotación. Puede tener un año, digamos, a media. Bueno, puede ser un año medianamente bueno o de bueno a más o de más a menos. No sabemos porque eh, eh, lo que sí es una realidad es que la, la salud de Corey Kluber no ha sido la misma que lo llevó a ganar dos premios a Ion, pero esas, esas credenciales y el hecho de que todavía pueda ofrecer eh, mucha, mucha profundidad dentro de una rotación, por supuesto que lo va a ser real un recurso claro. Más que vale. Y sobre todo el tema económico. No van los Yankees a, a, a desbancarse por este lado, porque sabemos también de muy buena fuente y sabemos también de que esta semana va a estar bastante activo. Los Yankees están considerando múltiples escenarios para poder eh, refirmar a DJ Lemegio. Eh, entonces, no esperemos aquí una locura con respecto a que los Yankees vayan a irse, mira, 20 millones al año Kluber y un fin contrato de 5 años. Olvídense de eso. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Pero. Estamos hablando de opciones reales y hasta donde podemos decir son opciones que facilitan el tope. No hay tope. Digamos, el, el presupuesto que tienen los Yankees para los agentes libres de esta, de esta temporada baja, que insisto, está cada vez mejor. Cada vez mejor está la temporada baja y aquellos que quieran ver el vaso medio vacío, bueno, lo pueden hacer, pero también el vaso medio lleno y hay mucho talento en la agencia libre y Corey Kluber es uno de ellos, así como también lo es eh, Michael Bradley que te dice ah, Háblanos de Michael que... Bradley eso, eso te iba a decir Porque... salen los rumores de Michael Bradley sí. eh, lo, lo, lo dice Buster Only uh -huh. él decía una cosa interesante Buster Only, y de esto sí nosotros no hemos hablado, o sea, no. nosotros en con la cena no nos hemos pronunciado por nada no. de Michael Bradley no. yo te, de, de hecho estoy esperando para, para preguntarte aquí en vivo, ¿no? Mm. Frente a todo el mundo, que sabes tú? Que siempre evidentemente tienes casi todas las informaciones, pero eh, la, la cosa con Michael Bradley que decía Buster Only es que Bradley, los Yankees quieren ir les interesa, han hablado con él, han tenido un contacto con él, pero mm. sería como que difícil, según él Tener a la Mejio y a, Only, a Michael Bradley juntos. Uh -huh. Y recordemos que los Yankees, y esto sí lo sabemos también nosotros, siguen eh, entendiendo y saben que la prioridad de ellos se llama DJ la Mejio, ¿no? Sí, ¿Qué sí. se sabe entonces, Octavio, de, de Michael Bradley? Cuéntanos todo, suelta la sopa, como dicen los, los mexicanos. Bueno, un abrazo a todos los mexicanos. Y quiero decir que Michael Bradley, al menos la información que yo manejo, es bastante reducida. Sí sé de que están, hay, se han dado acercamiento a algunas conversaciones, pero de hecho ni siquiera hasta donde yo tengo entendido, hasta ayer, habían hablado con su agente. Son unas conversaciones que ha tenido Michael Bradley informalmente con Sisi Sabatia, completamente lo podemos eh, decir acá, eh, conversaciones entre amigos. Michael Bradley habló con Sisi Sabatia, de hecho, eh, hace par de días, bueno, ya cuando estamos saliendo ya al aire, unos días antes de grabar el programa, porque realmente ustedes saben que eh, hay una diferencia de tiempo. Estamos en vivo, pero se repite en la semana. Eh, quiero decir que unos días antes de hacer el programa, se, Sabatia y Michael Brandes tuvieron conversaciones eh, incluí, incluyendo un entrenamiento físico. Estuvieron haciendo actividades, tuvieron, eh, pasaron tiempo juntos. Esto no es secreto para nadie. Esto es eh, increíblemente una historia muy linda del béisbol, porque si ustedes recuerdan, ellos fueron cambiados uno por el otro eh, en los años de, de Cleveland. Michael Brandes llega a Cleveland a cambio por un, por un cambio de Sabatia, ¿no? Y, y son cuestiones así interesantes que ha, que ha dado el béisbol. 
Um, más allá de esto, más allá de esto, sí es cierto que Aaron Boone ah, dejó informalmente una, una, una sugerencia y, y, y hay, hay el nombre de dos peloteros más. El primero era Michael Bradley por el tema de la profundidad en cuanto al bateador designado y también para cubrir más los jardines por la ausencia de Brett Garner, que sabemos que Brett Garner no es que es el guante de oro, pero obviamente necesita cubrir esa, esa plaza porque Brett Garner tenía una durabilidad envidiable de los últimos 11 años, siempre estuvo allí y se espera pues una pieza de esa manera con la experiencia, porque no es tanto promover a los muchachos, a, a Florial y a los jóvenes, sino también es tener caras de experiencia en esa, en esa posición. Él sugirió a eh, el nombre de Michael Brandley, eh, también todo esto forma interna, no es que salió la prensa de Bruna a decir que quiera Michael Brandley, no, sencillamente en cuestiones y consensos internos, que es a donde nuestras fuentes de con las bases llenas llegan. Entonces hay un deseo de Aaron Boone y los otros dos peloteros que también él estuvo haciendo una, una especie de, de, digamos, de intuición y bueno, y, y, y quizás eh, preguntar por ellos fueron, eh, uno de ellos fue Francisco Lindor, que obviamente lo, lo, lo hemos conversado hasta el cansancio, y el otro, un lanzador que no me dieron el nombre, uh, pero son eh, eh, preferencias del manager. Entonces, hasta ese, hasta ese punto ha llegado toda la intención y por eso es que se dio a conocer. También hay que destacar una cosa. Ahora cuando vienen las, las um, reuniones, eh, los Winter Meetings, por eso decíamos del 6 al 10 de diciembre, va a ser interesante esta, esta, esta temporada, estos días, um, muchos ejecutivos, ex ejecutivos también, que uh -huh. son principalmente también algunas de las fuentes de las grandes cadenas, uh, cadenas que transmiten los juegos de béisbol, inclusive la propia cadena de Major League Baseball, muchos ex ejecutivos tienen esos insights y uh, han podido corroborar al menos uno, uno, eh, uno de estas informaciones y el hecho de que Michael Brantley tendría un deseo de jugar en Nueva York. No se sabe si con los Mets o con los Yankees, pero se, han podido corroborar y se ha filtrado que ha podido, se ha podido dar ese escenario. Si es con los Mets, sabemos que no está todavía aprobada, a menos que tú claro. Alfred, estés más actualizado que yo en ese tema, pero no, no todavía el tema lo ha teor designado. Y si, es, yeah. y si es con los Yankees, entonces tendría la dualidad de poder jugar tanto a la defensa como a la ofensiva. Pero lo más reciente son dos cosas puntuales. Es la, la preferencia, la sugerencia, en este caso, de Aaron Boone. Y al parecer, de acuerdo a eh, ejecutivos, antiguos ejecutivos de grandes ligas que hoy por hoy sirven de mucha, de mucha fuente de eh, credibilidad, de credibilidad eh, habría Michael Bradley dicho que tiene una preferencia por jugar en Nueva York así que eso tendríamos que ver cómo se desarrolla en estos días de las reuniones invernales. Vamos ahora Octavio antes de terminar con el tema de estos dos porque nos lo pidieron en Twitter y en varias redes, a enseñar un poco los números a la gente le encanta esto claro. que hacemos y compartimos eh, para, para mí creo que para ti también, el mejor sitio que hay para mí estadísticas de Vivo Baseball Reference y vamos a ver un poquito las estadísticas de Cory Kluber, que la gente piensa que tiene muchos más años lanzando, pero tiene 10 temporadas eh, Cory Kluber en 10 temporadas ha sido líder en juego ganado dos veces tiene un total de 98 victorias 58 derrotas, también las personas que nos escuchan en podcast que no están viendo pues les estamos diciendo, 3.16 su efectividad de por vida, fantástica efectividad de por vida, ¿no? En una, un béisbol moderno donde un pitcher que, sabes, esté eh, alrededor de los 3.50 es bueno, 3.16 es muy bueno. Ha lanzado 209 partidos, ha punchado a 1.462 bateadores, de hecho, eh, tuvo una racha eh, de cinco temporadas seguidas punchando a más de 200 bateadores, ha sido líder en ERA Plus, ha sido líder en FIP dos veces, 
líder en ERA Plus dos veces, así fue líder en WIP en el año 2017, eh, líder en menos hit por cada nueva entrada y por supuesto tiene en sus vitrinas dos premios a Ion ahí para ostentar de lo lindo. Eso en nueve temporadas con los indios de Cleveland y una temporada con los Rangers de Texas. En la otra, eh, el otro que por supuesto le vamos a compartir, que hemos estado hablando de ellos ya para cerrar este, este tema, son un poquito las estadísticas de Michael Bradley. ¿Quién es Michael Bradley como bateador? Michael Bradley como bateador ha jugado ya en 12 temporadas, aunque usted no lo crea, es un veterano, es todo un veterano Michael Bradley, con los indios de Cleveland estuvo por 10 años, las lesiones de verdaderamente hicieron media en este jugador, sobre todo entre las temporadas 2016-2017, eh, Bradley tiene un total de 1.425 hits, tiene muy buena producción, eh, su promedio de por vida es lo que más llama la atención, porque es muy bueno, 297 eh, es un bateador que evidentemente te batea consistentemente por encima de 300. De hecho, del 2017 para acá, 2017 batió 299. Después de eso, 300 en todas las temporadas. 309, 311, 300. Uh -huh. es, es ese clásico swing limpio, es ese clásico zurdo que hace un, un perfecto contacto con la bola, que te va a dar alrededor de 15 a 20 honrones en una temporada grande, 162 juegos. Te puede empujar más de 70 carreras y eso es lo que trae a la mesa. Evidentemente es muy bueno. Son números mejores que los que, por ejemplo, trae Brett Gardner. Ahora, la pregunta es, y el sentir de mucha gente es, ¿para qué Michael Bradley cuando tú tienes a Clint Frazier? ¿Y claro. cuándo entonces le vamos a dar a Clint Frazier el lugar que Clint Frazier merece y la oportunidad que Clint Frazier merece de jugarte uh -huh. una temporada completa de 162 juegos? Eh, la gente, se, yo los he visto más emocionados con una llegada de Kluber que con la de Michael Bradley, aunque hay muchos no, que están es contentos con Michael Bradley. ¿no? no, pero es normal que Kluber tenga preferencia por parte de la afición por encima de Michael Bradley. Lo que pasa es que también hay que recordarle lo que hemos estado diciendo desde que comenzó la temporada baja, lamentablemente para los Yankees comenzó bastante temprano porque fueron eliminados en la primera en la serie divisional. Eh, hemos estado diciendo hasta el cansancio que sí, podremos, podremos leer muchas proyecciones de Clint Frazier. Pero aquí siempre se ha dicho que Clint Frazier es uno de los principales candidatos a cambio. Entonces, Exacto. si eso se materializa, obviamente esta, esta tesis de Michael Bradley refuerza justo el hecho de que eh, Clint Frazier sea una de esas monedas a cambio que lo hemos mencionado hasta el cansancio. Eh, una de las piezas, de las piezas que tanto se ha mencionado y que han salido los nombres para una eventual transacción con Cleveland, con los indios de Cleveland por Francisco Lindor, ha sido Clint Frazier. Lo mencionamos en, en, hace varios, ya casi un mes, y se mantiene. Puede ser una moneda de cambio y hay que entender por qué. Viene a ser eh, finalista al guante de oro, viene a tener una temporada que fue reducida, pero hasta ahora una de las mejores, la, la, digamos, la temporada de desarrollo de Team Frazier en estos 60 juegos que, que vio acción. Um, y, y se sabe, por su juventud, por su bate, que es un pelotero en desarrollo, que los Yankees pueden, pero, sí, bueno, los Yankees pueden recibir mucho a cambio. Eh, así que no entiendo, digamos, uh, va a ser un tropiezo, no, no es un tropiezo, pero claro. es una manera de que, ok, si vamos, con, vamos entonces a utilizar a Fraser como moneda de cambio, ya sabemos entonces que podemos apuntar a Michael Brandy. ¿Qué contrato pueda, qué contrato pueda aspirar Michael Brandy? Es la incógnita porque eso tampoco se conoce mucho y habría que ver allí cuáles son las pretensiones no. de Brandy, cuáles son las pretensiones de él para entonces ver cómo los Yankees quieren proceder, porque si consiguen una ganga, ¿no? Y dicen, bueno, uh -huh. esto se adopta perfectamente, hace un sentido económicamente perfecto para lo que tenemos planeado, más recibir a ah, mucho, digamos, oro por, por Fraser 
y otros prospectos, entonces hay claro. que ver con ese escenario. Pero va a depender mucho también de la propuesta o de lo que aspire, las aspiraciones que tenga Michael Brandt. Octavio, vámonos con el segundo tema del, del, del programa de hoy. Okay. Yankees de Nueva York, esto, es, esto ya es lo que, nos, lo que nos queda del programa, vamos a gozarlo, ¿no? Porque oh, a la gente, si bien le gustan los rumores, también le gustan los debates. Y traemos do, un debate y un ejercicio que vamos a hacer en conjunto, tú okay. y yo y, y nuestra gente que están conectados sabrosos. Vámonos con lo que es el debate. Eh, okay. Esta semana, en la columna que publico yo en la página de los Yankees en español y en las mayores, le dediqué un artículo a defender la candidatura de Andy Pettit en el Salón de la Fama. Y eh, tú traías en la reunión previa al, al programa donde nos ponemos de acuerdo de que vamos a hacer hoy. Tú decías, vamos a hablar de los Yankees que merecen estar en el Salón de la Fama. Uh -huh. Lo primero que yo te voy a empezar diciendo, además de, de, de que la, la está disponible, ahorita les voy a compartir para que, para que sepan dónde la pueden encontrar y se las vamos a poner aquí en la pantalla y todo eso. Además de compartirles lo que yo opino de Andy Ferry para que vayan y lo lean también, yo creo que hay que definir lo que es el Salón de la Fama, porque se llama Salón de la Fama, significa es un salón donde están peloteros famosos. Y entonces a, a mi mente viene la pregunta, ¿no fue Bernie Williams un pelotero famoso? Mm. ¿Merece Bernie Williams estar en el Salón de la Fama? Y, va, y podemos empezar ahora, entre tú y yo, un poco a analizar esos Yankees que deberían estar en el Salón de la Fama y no están. Y a mi mente me viene Roger Marys, que sé que no tiene los números para estar en el Salón de la Fama, pero cuando tú lo comparas con los veteranos y con uh -huh. el comité de veteranos y con los jugadores que han entrado por el comité de veteranos más, la importancia que tuvo Roger Mary, que tiene, creo yo todavía, teniendo en cuenta que probablemente su récord es el récord que debería estar todavía vigente, eh. teniendo en cuenta los esteroides y de que Roger Mary no fue un mal pelotero. Eh, Ray Mary debería estar ahí, Bernie Williams, Jorge Posada creo que fueron muy injustos en la boleta con Jorge Posada. Yo creo uh -huh. que Jorge Posada le tocó entrar en un momento determinado donde había muy buenos nombres, recibió menos de los, del 5% que tenía que recibir y salió de la boleta. Y esa es la primera injusticia. Claro. Es injusticia. El hecho de que no esté en la boleta todavía es una grandísima injusticia. Claro, porque en una boleta como la de este año Posada recibiría votos. Claro. Claro, claro. Y ojo, que ahora vienen las boletas controversiales. El año que viene entra Alex Rodríguez, que es otro Yankee que quizás por número debería estar allí, pero ya sabemos sí. la, la controversia de Alex Rodríguez. Después entra, entra Big Papi. Y así, como, y así va subiendo. Y van a llegar otros nombres en los cuales la, la, la ausencia de los candidatos a priori, porque queremos a Big Papi, es un embajador latino, por supuesto que sí, pero ustedes saben también que Big Papi tiene mucha prensa en contra muchísima prensa lo, lo tiene como sospechoso de aquel famoso informe Mitchell, porque se habla entonces del espectro que no hay ese gran candidato no hay ese gran candidato que tú dices no, este tipo es unánime, bueno eh, ¿cuándo eh, ¿cuándo se retiró Ichiro? ¿el año pasado o este? no me acuerdo si eh, fue el año no, anterior. no, Ichiro se retiró el año antes pasado, por eso, o sea, ya hay bueno, dentro de tres años, cuando le toque Ichiro tú dices, no, bueno, este es el año de Ichiro, o sea, es normal posiblemente el segundo unánime de todos los tiempos o sea, no sabemos pero de aquí a allá viene un lapso bastante interesante. Que tú me digas a mí que Posada no está entre esos. No, hombre, es una grandísima injusticia. Sobre claro. todo por lo que significó Posada también a nivel defensivo. Y realmente los Yankees no han ganado, no han sido dominantes desde que Posada ya no está con los Yankees. Un caso de mí también se me viene, y aquí trayendo el tema de los amigos sabermétricos que tanto defienden al World, es el World defensivo y el World total de Craig Nettles en los años uh -huh. dorados de los Yankees en los 70. Entendemos que obviamente cuando, cuando estamos hablando, perdón, de un pelotero de 2.48 de abraje, ok, estamos, tú me dices, ok, está bien, 
eh, eh, no es la ofensiva. Pero defensivamente hablando, defensivamente hablando, Craneros no fue segundo de nadie en la tercera de hora. Nadie, de, de nadie. nadie. Vamos a sacar sus números, Octavio, que la gente quiere ver los números. Los estoy preparando mientras tú hablas. Perfecto. Ya te tengo aquí preparado los números. Mira, entre, una, entre una de las cosas fue que aquel año del 81, cuando perdieron la serie mundial contra los Dodgers, llegaron allí gracias a Craig Nettles. Eh, eh, o sea, en la serie de campeonato contra los Atléticos del año 81, el MVP fue Craig Nettles y realmente tuvo una, una serie impresionante. Además de todo esto, además de todo esto, dos veces ganó el guante de oro. No es un gran número. Seis juegos de, eh, de All-Stars no es un gran número, pero compara el pick de su carrera, o sea, esos dos años que ganó el guante de oro, había alguien mejor que él, entonces tú dices no, que dos años muy poco, bueno, ok, entonces vamos a los seis años que fue Juego de Estrella All Star, y, 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 te, y no se da cuenta, mira eh, eh, son cosas que tú tienes que poner en perspectiva, porque además de todo esto es un tipo que ganó dos series mundiales y que se habló tanto de él en unos Yankees como digamos considerados dentro del seno, del seno yanquista para las mayores, que sobre cosas de los 90 y los 80, ah, y me ha influenciado tanto que te lo juro que desconecté completamente, no, ah, pero el Duque es mejor lanzador latino de la historia de los Yankees, por mí, números por logros, por, por eh, logro, rendimiento por todo. por todo, Javier Vázquez es una buena opción uh, me parece que Javier Vázquez tuvo un año, unos años batalladores eh, el Boricua eh, y oh, este, creo creo que pudiésemos meter allí también como un tercero número cuatro, hay que ver cómo va a hacer la proyección de Luis Severino, creo que uh -huh. vamos a ver vamos a ver cómo despega Severino pero, este es el año de Severino pues sí, tú lo dijiste, tú, tengo que atisinar y el relevista ah, bueno, Mariano Rivera este es no, 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 también porque puede decir Chaman y Chaman es amigo de la casa, pues Chaman en el octavo pues. no, pero Chaman, octavo, Chaman está ahí, está en la comida está en la comida Chaman ah. para el octavo y tú te imaginas eso Chaman pichando en octavo y ni Mariano Rivera un noveno, eso es un abuso es un abuso eso es una voz. Que, que te pongan un pinche que está tirando 100 millas en el octavo sí. inning y después te coge una core. Que es imposible tocar, tocarla. Eh. Bateador designado, Raúl Mondesí. Me imagino que tú le darás a Roberto wow. Kelly. Ah, bueno, vamos a poner ahí a Roberto ah, Kelly. Vamos a yo, yo, Raúl Mondesí, tengo que ponerlo como sea. En esa, Con los bracitos corticos. Que oh. cortico, tenía los brazos muy corticos, muy fuertes y, y, y tiraba y, muy duro. Sí, no, no, no. Ahí está, ahí está, ahí está. Y si quieres un manager, Tony Peña, que nunca fue manager, perdón. Que debería fue, ser manager. Que debería debería ser manager. Fue manager del año con Kansas City. Y bueno, si quieres un manager latino que haya vestido con los. Con... Ah, bueno, tú tienes a Pedrique, que te gusta mucho Pedrique. A mí me encanta, yo creo que a fuego Pedrique. Pero bueno, por cierto, antes de que terminemos el show, en cuanto a noticias de los Yankees de Nueva York, Brian Cashman dice que él tuvo 10 años a Torres ahí, eh. que tuvo 10 años ahí a Girardi, que él espera tener 10 años a Aaron Boone. Ya hay gente que, que se quieren tirar del precipicio para abajo, pero realmente los Yankees son un equipo que no cambia mucho de manager. Alfred, tengo que confirmarte que de hecho esa decisión va a depender de Boom. Los Yankees tienen completa, wow. eh, sí, eh, completa, completo compromiso con Boom. No, no es un secreto. Eso, eso lo podemos asegurar, lo podemos tuitear como tú quieras. Esta decisión va a depender única y exclusivamente de Aaron Boom. No, no, no hay del otro lado. Lo, eh, es así de sencillo. Inclusive, inclusive se habla de que no tiene un número eh, ni una obligación esta temporada como a mí me pareció bastante outrageous o sea, súper, súper arriesgado, pero wow. así, es, así de grande es la confianza que tienen con Boom Wow, mi hermano bueno, tiraste esa para terminar Octavio, vámonos con los tres strikes, que tenemos 10 minutos para hacer los tres strikes y dejar a todo el mundo enganchado para lo que se viene durante toda la semana con videos, noticias y todo lo demás arriba, los tres strikes de Octavio se quedan bueno, vamos de inmediato con los tres strikes ¿Cuándo? ¿En qué año? Pues trae número uno. ¿En qué año 
cambiaron el nombre de Highlanders a los Yankees. 1913. Ah, para un historiador, para un historiador como Tú sabes que para atrás yo estoy bien. Cuando tú me preguntas los, los cuántos penas debemos ganar eso. Mira, te tengo, te voy a hacer un poco de historia. Los y para aprovechar que ya estamos aquí. Los Yankees originalmente se llamaron los Orioles de Baltimore en 1901. El plan todo el tiempo de, de, los, de los dueños en ese entonces, que eran dos, dos hombres, do, que ahora se me va el nombre, Willy algo, uh -huh. Bill algo y, y eh, algo Kelly, o, Kelly otra cosa. No Ellos siempre tuvieron el plan de llevarse el equipo a Nueva York, pero por un problema que tuvieron con los gigantes de Nueva York en cuanto a permisos de la ciudad, no se pudieron llevar el equipo originalmente. En 1903 se llevan el equipo para Nueva York y el equipo originalmente se llamaba The Greater New York American Ball Club. Ball Club. Uh -huh. Y era muy largo, muy largo. Entonces los escritores de béisbol no podían estar poniendo en, la, en los titulares ese nombre así largo y comenzaron a ponerle muchos nombres. Le llamaron los invasores porque entraron de pronto en la liga americana. Les llamaron los Yanks les llamaron mm. mucho. Un, un escritor que era el, el Jim Price, que era el editor de The New York Press, es el primero que en 1904 se refería a ellos en todos sus titulares como los como Yankees. Eh, y otros le ponían muchos nombres hasta que decidieron dejarle los Highlanders. ¿Por qué? Porque el estadio donde ellos jugaban, que se llamaba Hilltop Park, estaba en una altura, eh, estaba como en una montaña. Entonces, por ser tan alto, le decían los Highlanders, o sea, los, los Tierra Altas, los, los Highlanders. Y porque además hubo un héroe de guerra que se llamaba Gordon Highlander, que había tenido una relación muy cercana con Gordon, uh, algo que no se me da el apellido, que era el general manager de los, de los Yankees perdón, en ese momento. Pero ya en 1913 se hace oficial que se llamen los Yankees, a pesar de que el New York Times en 1907 se refirió a ellos también como los Yankees, New York Yankees por primera uh -huh. vez. Y su único apodo oficial siempre ha sido The Bronx Bombers. Aquello de, yo recuerdo aquel invento que se lanzaron, que los mulos de Manhattan, se lanzaron otro invento de que la, la, los sultanes de no sé qué cosa, y, y se inventaron cada apodo, y oficialmente siempre se ha estado reconocido The Bronx Bombers, eh, los bombarderos del Bronx, así definitivamente, eh, eh, por ese lado no hay mucho que inventar. Vamos de inmediato con otro strike, acá para el señor Alfred Álvarez. Alfred Álvarez. A ver, ok, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo con, con opciones, con opciones. Hmm. Este señor, siempre me no, 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 no. Este señor, tu yankee favorito de todos los tiempos, ya sabes Ajá. que estoy hablando. Ya sabes que I estoy love Mickey. Eh, Mickey, Mickey uh, you, know uh, you know who. Exactamente. Mickey Mantle tiene un récord de cuadrangulares en, en series mundiales de todos los tiempos. Uh -huh. Ok. Sin embargo, sin embargo, tuvo tres de sus peores actuaciones en postemporada en años en que los Yankees fueron campeones de la Serie Mundial. ¿Te atreves a, a decirme cuáles son esos años? Y si tienes la, la cifra de los honrones de Mickey Mantle en, en series mundiales, uh -huh. tienes, un, tienes un plus. Te ayudo con uno. Ajá. Uh -huh. Vector, ¿tú quieres que diga los tres? Dime tres, los tres peores años de Mickey Mantle en postemporada. Los tres peores ¿Qué? años de Mickey Mantle en postemporada. Yo ¿Qué? sé que en la serie mundial, en ya, la serie vamos, mundial. Alfredo, espérate, vamos a hacerlo ah. de esta manera. Vamos a... ¿Cuál es la cifra de, cuál es el récord de Mickey Mantle de todos los tiempos de engorrones de serie mundial? ¿Cuál es ese récord? 18, 18. Perfecto. En tres años, 
Él uh -huh. no dio honrones. Él no dio honrones. Y los Yankees Ajá. son campeones. ¿Cuáles okay. son los tres años? Bueno, en la primera serie mundial, Mickey estuvo mal, no jugó mucho, que es la, la serie mundial del año 51 contra los gigantes. En esa serie, punto? ellos. En, en esa no jugó. Después, a mí me parece que la serie mundial. Ellos, fueron, no ellos, fueron, ellos jugaron contra los Dodgers de Brooklyn, dos series ah. mundiales seguidas, que fueron 52 y 53. Ahí yo sí creo que él sí jugó bien. Ahí esa no la voy a poner porque sé que me voy a punchar. Ahora, no eh, increíblemente, uh -huh. el año de la película, que la película 61, uh -huh. es esa inyección que a él le ponen Ajá. y se le infesta. Era la, el, el famoso médico que inyectaba a Sammy Davis, estrella ah, de cine, Ajá. y le infectó. Esa serie él no estuvo bien, así que probablemente 61 sea otra serie. Ajá, mira, yo sé cómo, pero uh, lo adivinaste. Eh, sí, bueno, eso lo adiviné porque sé que el hombre estaba enfermo. <risa> pero la tercera me va a punchar porque... Porque es que yo estoy convencido que del 53 al 60 él hizo muy bien. Y después vinieron la Serie Mundial contra los Cardenales, que probablemente Ajá. puede ser él con los Cardenales. Bob Gibson acabó con los Yankees. Es la del 64, pero, pero no. En ese documental creo que hay un jorrón de él. Entonces, el, sí. el tercero te guaja que me ponche con el tercero. No, no, no es ponche porque diste una cátedra ahorita de lo que fue Mickey Mantle. Lo que pasa es que resulta tan increíble que los Yankees de 1962 no contaron con un honrón de Mickey Mantle. Es increíble. En el 62, Mickey Mantle no dio honrón. En esa serie mundial. Cuando fueron... ¿En serio? Increíble, la serie mundial contra los gigantes. Contra los gigantes de San Francisco, Willy no. McCovey, Willy Mays, no dieron honrón. Increíble que Mickey Mantle en esa serie mundial no dio honrón. En esa ah, pero serie ellos mundial. ganaron la serie mundial. Claro, claro, la ganaron siete juegos. Pero ah. la cuestión es que Mickey Mantle no dio ¿Quién honrón. fue el jugador más valioso de esa serie mundial? ¿Quién habrá sido? A ver, fue Yogi Berra. Fue Yogi Berra ya viejo, ¿no? Sí, tengo... voy a buscar, voy a buscar, voy a buscar. Eso, por... sí eso sí lo voy a buscar. World Series MVP. Porque el 60 fue Bobby Rich. No, fue el, el pitcher Ralph Terry. Ralph Terry. Que por cierto, tú sabes quién es Ralph Terry, ¿no? Ralph Terry fue el que le permitió el home run a Bill Maceroski. A Maceroski, sí, en sí. El año, en el año 60, así mismo. Sí, sí, sí. Y el último out. Este fue como que un hit. No le di mucho porque no, no logré los tres, pero un batazo largo a los jardines que me lo atraparon. <risa> bueno, entonces para que te luzcas, para que te luzcas acá, para que te luzcas acá. ¿Cuántos anillos de serie mundial tiene Yogi Berra? Por favor, dilo rápido, este no le trae. Diez. Ok. ¿En cuántos juegos de serie mundial participó Yogi Berra? No, te la guardaste. Tú eres malo. No, tú eres malo. No, 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 no. O sea, es porque, es porque la gente sepa. La gente sepa. No, no, me vas me a punchar. No, me, no, me doy por vencido. Opciones: 62, ah, 62 juegos. Ajá. 83, 75. Me voy a quedar con la del medio. Por aquí estoy como los niños aquí en la escuela de Estados Unidos que le hacen lo de las preguntas: 75. Vamos a ver. 75. Bueno, te salió. La, el, el comodín de la buena suerte. Ah, 75 partidos. Wow, increíble que yo y Berra estuve en 75 juegos de serie 75 mundial. 75 juegos de serie mundial, que por cierto es un récord, por supuesto, de todos los tiempos. Y hay otro récord que para allí, que lo vamos a guardar para otro strike, eh, impresionante. El, el otro día lo estaba viendo. Uh, no te voy a dar la fuente del video, pero el video está en nuestro canal de YouTube. Búscalo, lo vas a encontrar. Pero el Orlando Duque Hernández tiene un récord increíble con los Yankees en cuanto a sus participaciones en series mundiales. Eso lo dejamos para la próxima semana con otro Perfecto. strike, porque ahí vamos a estar hablando también, ya que Alfred se olvidó entre los lanzadores del Duque. Ah, Ay, Dios mío. Pero, no, este, yo espero, yo le pido a Dios que él no vea este programa esta vez. 
Y ni decirle nada. Fíjate, no, no, no. Este, este, este thumbnail, si un día estoy con él, lo escondemos, el thumbnail, para que no... Es hey, interesante, dame click. No, no, es click ahí. No, es click. Oye, Octavio, mi hermano, gracias por, por este increíble programa que hemos hecho aquí. Gracias a todas las miles de personas que se han conectado. Gracias a, las, a la cantidad de personas que están viendo nuestros videos en las últimas semanas, que pasan de 20.000 cada vez que subimos un video. Gracias. Eh, a todas las personas que se conectan con nosotros les recordamos varias cosas. Lo más importante que pueden hacer, por favor, es regalarnos un me gusta y compartir el video para que siga creciendo la comunidad. Hemos creado una comunidad muy linda en la Internet, en, en YouTube, en, en los podcasts eh, de los Yankees y, y la gente somos parte de su vida. Y ayer, Octavio, que estaba yo de cumpleaños, uh -huh. eh, me di cuenta claro. de que cuando uno empieza a hacer lo que uno ama en la vida, uno empieza como a rodar una, una avalancha y la avalancha va creciendo y creciendo y creciendo y es un momento en el que se pone muy grande. Uh -huh. Yo recibí ayer miles de mensajes de felicitaciones, pero en muchos de ellos venían de personas que yo no conozco y que me uh -huh. decían felicidades. Tú no me conoces, pero tú no te imaginas lo entretenido que tú y Octavio se quieran hecho en mi vida con el podcast de los Yankees un contenido del equipo que más yo quiero que ustedes el año entero nos están proveyendo de información, para nosotros eso es un privilegio y lo vale. hacemos con todo el amor del mundo todas las situaciones difíciles, ustedes me están viendo a mí aquí, acá rato miro para allá estoy vigilando a mi bebé, que sí. está recién nacida y está ahí, pero estamos haciendo esto porque nosotros sentimos el compromiso con ustedes y lo único que le pedimos a cambio no es que paguen una suscripción, no. na, na, que compartan el video y que le den me gusta para poder seguir creciendo en cuanto a esta comunidad que tenemos en la internet. Así mismo, y recuerden señores que con todo el cariño, con todo el esfuerzo, con todo lo que nosotros le ponemos acá, lo único que esperamos de ustedes es que siempre sepan que aquí tendrán información confiable, veraz, eficaz y quizás no la más inmediata, pero siempre la más la más verdadera, certificada. Así que por eso le invitamos siempre a que nos sigan con las bases llenas eh, com, también en arroba con las bases llenas la cuenta de Twitter más importante. Después a nivel personal ahí están las cuentas de Twitter de Alfred, la cuenta mía de Twitter si ustedes lo quieren buscar, pero siempre vayan a con las bases llenas, arroba con las bases llenas para que allí tengan información de todo lo que pasa con el seno de los Yankees de Nueva York. Como siempre le decimos señores será hasta la próxima edición y recuerden con papá Dios todo y sin él nada. Dios me lo bendiga. Chao. Familia Béisbolera, gracias por escuchar nuestros podcasts. Si usted disfruta de nuestro trabajo, le pedimos que no deje de compartirlo y regalarnos una clasificación de estrellas en iTunes y otras plataformas de audio. Esto realmente nos ayuda a seguir creciendo. Gracias y bendiciones. Gracias amigos por escucharnos. Este podcast fue presentado a ustedes cortesía de Latinbet. Latinbet.bet es el sitio donde tienes que entrar a hacer tus apuestas de deportes. Latinbet.bet. Disfruta mientras ganas dinero apostando por tus equipos favoritos. Latinbet.bet. Orgulloso patrocinador de Con las Bases Llenas.